0: Hazırız. Hazır. E, herkese merhaba. Bugün 21 Aralık 2018. E, yaratıcı düşünme tekniklerinin e, kan şeyin eğitiminin ikinci haftasındayız. E, bu eğitimde aslında programa göre şey egzersizleri değerlendirecektik ama egzersizler yani tek egzersiz yapan Nurşen olduğu için e, değerlendirecek bir egzersiz yani daha doğrusu Nurşen'in egzersizi gayet e, sonuçta istediğim gibi olduğu için ve e, değerlendirecek bir şey de çok bulamadığım için yani hani işte e, zaten değerlendirmeyi kayıtların dışında yapıyorum ben genel olarak bu geçen yılın eğitiminde de öyleydi yani biz ben bir şeyler anlatıyordum ondan sonra e, Değerlendirmeyi de kayıtların dışında yapıyorduk. Yani e, kayıt dışı yapıyorduk. E, bugün ama şey düşündüm. Şimdi öbür iki hafta boyunca şey yapılacak. Hiç e, yani kimsenin gelmesine gerek olmayacak çünkü ben e, iki konuk eğitmenle birlikte şey yaptım. Kayıt yayın yapmak zorunda kaldım çünkü iki eğitim yani iki m, bilgi veren iki kişinin de Programları çok uygun değildi Cuma günü gelip, canlı sorulara cevap vermeye falan. Ee, onun için de böyle bir durum oldu. Ee, onun için ki ben şey yapacağım. Ee, kayıtları Dünya İstediğinde paylaşacağım ve orada dinleyeceksiniz şimdiki gibi. Yani e, katılım zaten çok olmuyor ama dinleyen oluyor. Zaten dinleyen olduğu için de şey yaptığım için çok katılıma gerek olmayacak ama katılım olursa çok güzel olacak. Ee, şeyler e, bir Bugün böyle bir durum Planlıyorum ee, Bugün Yani Bahsetmiş miydim birinci kayıtta bilmiyorum ama Ne kadar bahsetmişim hatırlamıyorum Kaydı sonra biraz dinledim sonra Dağıldı Yorgunluk falan filan Bu aralar nedense çok yoruluyorum ya Öyle bir durum var ee, Öyle bir şey yap dinleyemedim tam. Neyi bahsettiğimi hatırlamıyorum doğrusu söylemek gerekirse. Aslında geçen hafta, daha doğrusu bugün şöyle, geçen hafta beyin fırtınası yapmayı hedeflediğim şeylerden bahsedeceğim ama e, katılmak isteyen olursa tabii hani güzel olur. Şimdi ben e, isimsiz hikayeler diye bir günlük, ya bir sitem var. Bu siteye günlük hikayeler yazıyorum. E, bu sitedeki hikayeleri ee, ne T'de yazıyorum ya da işte hmm, işte neredeyse bir iki ayda bir, bir heykeller yapıyorum. Bu heykelleri neye göre yapıyorum ya da işte ne bileyim e, ya yaratıcılık yani bu, buradaki yaratıcılığı neye göre e, yapıyorum kendimden örnek vererek e, tamamiyle somut örnekler vermeye çalışacağım. Yani hani eğer sizden de örnekler olursa çok mutlu olurum ee, ki daha böyle gelişlesin ve en azından bir insanların bir fikri olsun. Yani hani şimdi yani geçen hafta mesela şeyden örnek verdik işte ee, Rönesans'tan efendime söyleyeyim eski ee, şeyden Yunan ee, antik Yunan'dan falan örnekler verdik ama şimdi daha böyle istedim ee, daha güncel olsun. Ee, ve zaten ben bu eğitimi neden vermek istedim Şimdi hep söylüyorum bu romantik akım yaratıcılığa çok gemi vurmuş Çok e, insanlar e, romantik olacağım diye Efendime söyleyeyim ben sanatçıyım diye çok fazla diğer insanları ezmişler Yani sanatçı e, kompleksi olmuş Bu da tamamıyla e, ya sanatı edebiyatı işte Alçaltmış, bana edebiyat yapma kardeşim denmiş Ya da işte sanat, sanatçı bilmem ne falan işte çok ulvi kişiliklerdir Bu insanlar asla işte ee ne bileyim ee Yani bu insanlara tanrı dokunmuştur Ya da ne bileyim işte bu insanları işte kutsanmıştır falan gibisinden Ya da Allah'ın bir sevdiği kuludur falan gibisinden işte şeyler olmuş yani hani ön yargı diyeyim, işte saçma inanmış diyeyim falan filan diyeyim yani yani bu tür şeyler olmuştur. Ben de diyorum ki ya hani en azından küçük küçük çapta da olsa en son baktığımda 59 görüntüleme var. Şimdi kaç görüntüleme olmuş birinci haftanın bilmiyorum. Ee, küçük çaplı da olsa şey yapayım. Bu kardeşim o kadar da büyük bir şey değil. Yani bu sadece yazmakla da alakalı değil zaten. Mesela işte sen bir öğretmensin ve yaratıcı bir şekilde çocuğuna nasıl ders anlatırsın öğrencine. Ya sen işte bir bilmem e, ne bileyim ım, santralcisin insanları nasıl güldürürsün? Yani ya, ya da insanların mutlu hissetmesini nasıl sağlarsın? Ya da kendi mutlu nasıl olursun? Daha hani olaydan tad almayı nasıl sağlayabilirsin? Hayattan e, yani çünkü yaratıcı olmak demek cidden hayattan e, e, yani tad almak gibi basit de basite de indirgemiyim onun mantığını da söyleyeyim yani böyle yeni bir şey görünce yani nedir şimdi oksijen e, oksijensiz bir ortam nasıl oluşur ya havasızdır vakum tekniğiyle boşaltılmıştır o orası ya da oksijen azalmıştır yaratıcısı yaratıcılığı olmayan bir ortam bir e, alanda Yeni şeylerin tükendiği bir alandır. Her şeyin e, aynı. As hiçbir şey ama her şeyin birbirine benzediği e, insanların yeni bir şey görmediği bir alandır. Bu alanda yaratıcılıktan uzak bir alandır ve hiçbirimiz böyle bir alan sevmeyiz. Bunun için illa sanatçı olmamız gerekmiyor zaten. Yani ben onun için bunu e, bu e, şeyleri eğitimleri düzenledim. Yani şimdi mesela birinci derste <gülüyor> yani çok böyle hoşuma giden be çünkü herkes yarat yazmaktan falan bahsetti. Ama bunun şeyi kapsamı çok geniş. Yani sadece yazmak, sadece efendime söyleyeyim yani sanat değil yaratıcılık. Sadece sanatın olmazsa olmaz bir şey olduğu için sanatmış gibi görünüyor. Ben bunu biraz değinmeye çalıştım bundan ama Buna ama Çok fazla değindi, değinebildiğimi düşünmüyorum açıkçası bu, bu böyle daha böyle uzun e, Geniş çaplı bir şey yapmak istedim e, Şimdi ben sanattan bahsedeceğim genelde ama Çünkü daha böyle mh, Hani çok böyle katılımcı bir şeyim yok e, a, Nasıl hala hani yani Mesela sant işim yani sentralcilik, santral operatörlüğü. E bunu şimdi hani nasıl anlatayım ki size? E, yani işte şu abi vardı, işte böyle yapmıştım ama güldük falan gibisin. Anlatmak çok saçma olduğu için size daha çok e, sanat konusunda. Ama bunu her şeye yorabileceğinizde e, bir hani böyle iğneyle tutturarak. Ee, sanat konusundaki deneyimlerimden bahsedeceğim. Şimdi o <gülüyor> geçen hafta da ben şey demiştim. Ee, işte ben tiyatro hocamın müthiş baskıların baskıları yüzünden e, yazamıyordum. Yani aslında ilk başladığım yani e, ilk yaşından beri annemler falan yani kimde artık kimi bulduysam yani sadece annemle değil. Kimi bulduysam büyük bir ikna kabiliyetiyle kitap okutuyordum. Tabii ikinci, iki yaşında ikna edemiyordum da yani hani daha sonraları e, kitap okutuyordum. Ve yani dolayısıyla tabii zaten hani yazıyı okuma yazmayı öğrendikten sonra da bulduğum ölçüde kendi okumaya başladım falan. Ama yine yetmiyordu çünkü çok yavaş okunuyordu. Yani kitap kütüphaneden al da bilmem ne de zaten hani... E, görenler gibi her yerden bulamıyorsun kitabı yani biz e, çok sınırlı bir kaynak şeyimiz var ama yine de ben şey yapıyordum işte kaset dinliyordum falan aynı kasetleri 100 e, milyon kere dinlemişliğim vardır yani, yani bu da aslında e, şimdi dayanılmaz bir şey benim için bir kitabı ikinci kez okumak çok sevdiğim bir kitap olması lazım e, bu da aslında tekrarın e, da e, önemini başka bir şekilde yani daha başka bir şekilde yararlı oldu bana bir şeyi tekrar tekrar dinlemek. Onu da yavaş yavaş anlatacağım. Oraya da geleceğim yani. Ee, şimdi ne yaptı? Yani bu şeyden önce bahsetmek istiyorum. Teatro hocamın bana yaptığı baskıdan bahsetmek istiyorum. Şimdi baskı nasıl bir baskıydı? Ee, ben işte annemim tiyatro eğitimimi ne almamı çok istiyordu. Ben de istiyordum çünkü güzel bir eğitimdi falan. Gören şey böyle tek kör bendim o eğitim şeyde içinde. Bir tane adam ilginç bir şekilde, çok ilginç bir tesadüf. Benim hocamın babası körmüş. Ben bunu çok yıllar sonra öğrendim. Babası bir tane adamı, bir asistanını benim yanıma e, şeyi öğretmek için gel, e, her şeyi işte, Azat abiydi iyi adamdı hala görüşürüz her şeyi e, bana anlatması için görevlendirmiş özel yani özel olarak böyle görevlendirmiş ve e, bu benim için bir yanımda da yine aslında tek kör bendim diyorum da bir de o zamanlar tek görben olduğumu zannediyor. Çok ilginç tesadüfler bunlar tabii. Az gören ama körlüğünü benden daha çok dert eden bir arkadaş varmış. Ama ben, yani normalde kız şey yapıyor yani yazı yazabiliyor, okuyabiliyor. Ondan sonra hani hiçbir sıkıntısı yok. Ben öyle hiç bilmiyordum onun zaten az gördüğünü falan. Sadece belli bir ölçüde kaybı var yani. Ee, ne kadar kaybın olduğunu da bilmiyorum. Sonra onunla yıllar sonra üniversitede karşılaşmıştık. İzmir küçük yani. <gülüyor> Daha da şu Bornova küçük. Her neyse, ee, işte e, neyse ben bir tane şeyimiz vardı. Genel yönetmen artık, Ulumcu'nun sahibi diyebileceğimiz bir e, hocamız vardı. İşte onun baskısıydı zaten. Ben bir gün işte ha o az gören arkadaştan bahsediyorum. O da kekemeydi. Yani kekemeydi ama psikolojik bir kekemeydi. Şimdi bir yanınızda çok konuşan birini düşünün tamam mı? Her şeyi anlatıyor, her şeyi anlatıyor. Susmuyor yani adam. Diğer yanınızda da kekeme olan birisini düşünün. Zıtlıkların kralı, Allah'ı bilmem neyi yani zıttık. Şimdi yaratmak için çeleş, çelişki gerekir tamam mı? Yani hani bu her zaman şöyle çelişkilerken çatışma gerekir. Çatışmalarda çelişkiler oluşturur falan filan bunu. Geçen yıl anlatmıştım zaten. Bilen biliyor zaten. Ee, i̇şte ben zaten bu ortamda bir de şey de yapıyordum. Ya işte aman korkayım da zaten hiçbir zaman öyle kalabalık korkum olmamıştır. Sahne korkum da olmamıştır. Valla çıkardım. Gerektiğinde işte şey sessiz sinema gibi işte, işte sessiz hareketler yapardım falan çok da yaptığımı söylerler de bilmiyorum hani o zaman çocuktum zaten ne kadar ne yaptığımı hatırlamıyorum. Bir gün ee, Allah beni bildiği gibi yapsın yazdığım bir şeyi ee, tiyatro hocama get, gö- şey yaptım okudum. Ondan sonra adam her hafta cumartesi günü zaten tiyatroydu ve ee, cumartesi günü şey yapardı böyle. Öyle bir de sah biliyorsunuz hani tiyatro sahneleri falan şeydi. Hmm. Tahta ahşap böyle takır takır takır adamın her aya- şey her adamı yer titretirdi düşünün. Öyle bir şekilde gelirdi. Paralarınızı ödeyin bugün para yatırmayı unutmayın derdi. At- bu arada 60 kişi vardı ha çok da kalabalıktı yani e- bedava tiyatro kursu. Lütfen yani çocuklar diyor 9-10 yaşında çocuklar falan Ben esasen 9 yaşındaydım o zamanlar. Ondan sonra neyse şey yaparlardı i̇şte, Paramızı ödediniz mi ödeyecek misiniz Bak ben hatırlatmayayım bunları falan derdi Sahneden çıkmadan da şey yapma. Bu hafta öykü yazdım eylem diye bağırırdı Düşünün 60 kişi belki 70 kişi Yoklama yaptıklarından hatırlıyorum. Bir ara 70, mevcut 70 falan deninden hatırlıyorum bu arada. Hani rastgele bir sayı değil bu yani. 60 mıydı, 70 miydi? 10 yani 70 ya da 60 denmişti. Valla geçmiş zaman. Her neyse. Önünde her hafta adınız söyleniyor. Ve yatılı okuldasınız. Her şey birlikte yapılıyor. Senin şey yazı yazman göze çarpıyor. Okulda yazamıyorsunuz. Ev, tiyatroda sıkıntı oluyor. Yazmadım deyince... 70 kişiye e, rezil oluyorsunuz o psikoloji var nefret etmiştim nefret hayatımda nefret ettiğim yani yazmaktan sıtkım sıyrılmıştı artık öyle düşünün ve ya adam artık hani adamın ayak sesini duyunca yani korkudan amiyane bir tavırla söylüyorum ama kanışıyordum yani yani öyle bir korkum vardı adamdan korkuyordum hatta işte Geç kalma, kalkmaya başlamıştım, gitmemeye baş gitmeye çalışmıştım falan. Sonra daha kötü bir şey oldu. Ee, baktım yamıyorum. Yani yazma için korku yazmamayı ya da yaratmamayı yani üstüne basa basa söylüyorum. Yaratmamayı getirir korku. Fazla korkmayacaksınız. Yazamamaktan ya da yazmaktan bunları böyle nedeni de. Diyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani burada böyle e, toplu inelerle tabiri caizse yazdırdım, raptiyelerle işaretliyorum, ya, yaşadığım şeylerden. Umarım sıkmıyorum. Dur. Ee, ya, yaratmayı korku yaşa şey yapmayacaksın. Ben de yaratamadım. Baktım olmuyor. Ulan ben bir sürü kaset dinliyorum. Anasını ya Allah Allah. Bir tane kasetten bir öyküyü değiştireyim biraz. Ondan sonra adamı vereyim artık yapılacak bir şey yok de diyor ki o 9 yaşındasınız. Kopya'yı bilmem neyi bilmiyorsunuz. Sırsızlıktan ya biliyorsunuz ama o kadar etkilemiyor. Çok korkuyorsunuz çünkü. Yani nefret ediyorsunuz artık her şeyden. Annem bir yandan eylem git artık Gidelim tiyatroya bilmem ne. Bir yandan okuldan sen bizden habersiz, bizden ayrı şeyler yapıyorsun. Bir yandan evden şey tiyatrodan bilmem ne falan filan. Bu şeyin baskısı altındasınız. Ondan sonra... E, neyse götürdüm arkadaş bu öyküm Yani benim öyküm olmayan ama herkesin benim öyküm olduğunu bildiği öyküm Herkesin beğenisini kazanmaz mı? E tabi kazandığı zaman daha çok istemeye başladılar O an ne yapacağım ne yapacağım ne... ya delirdim yani bildiğiniz gibi değil Bir de o işlarda çok abartıyorsunuz her şeyi Yani Allah kahretsin ben ne diyeceğim şimdi insanlara ben nasıl söyleyebilirim falan filan Sonra artık hani bir şekilde e, gözümü kararttım Dedim ki kardeş önce aileme söyledim ya ben e, bunu kopya çektim e, Yani tabii ki ben de değiştirdim ama hani çoğu zaten kopya öykünün şeyi kurgusu bilmem neyi kopya e, Ve hmm, şey yaptım ya ben bu utançta, mü, bu utançta mümkün değil ben oraya giremem Gidemem yani hani Artık çok utanıyorum ve bu beni çok etkili falan filan Tamam dediler İşte bir, bir, bir şekilde ben söylemedim ee, Babam söyledi sağ olsun Hocaya da Ya dedi bir şey olmaz falan filan dedi ama Ben utançtan O gün bugündür arkadaşlar bana Eylem sen şunu mu okudun bunu yazdın Ya da şundan mı alıntıladın bunu Dedikleri an Terlemeye başlıyorum Yani kopya çekmek benim için Büyük bir korku kaynağı. Allah göstermesin. ya Bir daha aynı şeyi yaşamak istemem. Onun için çok dikkat ediyorum. İki, bu raptiyeyi de alın. Özgün olmaya çalışmak. Özgün olmaya çalışmak. Eğer bir şey imzanızı atacaksanız. Ha ama şu var. Mesela yaratmak işte. Bu sanatta geçerli bu. E, bunu sadece sanatta geçerli olduğunu hani söylemek isterim. Çünkü... Ya yani şunda şunda şey yapmayın, düşünmeyin. Siz tanrı değilsiniz arkadaş, siz Allah değilsiniz. Siz sadece olan şeylerden bir şeyler ya, e, yaratmaya, bir şeyler türetmeye çalışan insanlarsınız. Ee, onun için de ya ben şundan aldım ama bunu işte e, böyle mi yapmak lazım? Bilmem, ya yani bunu acaba bu kopya mıdır demeyin. Her şey de kopya değildir. Sadece ona başka bir yorumla bakmışsınızdır. Yani sonuçta bir sürü, geçen hafta neden bahsettik? Ee, Rönesans, işte Davut'u bir sürü insan yaptı ama Michelangelo'nun Davut'u ünlü oldu. Davut'u bir sürü insan yaptı, Davut'u bir sürü insan yaptı ben yapamam demeyin. Bu farklı bir şey. Yani bir şeye yorumunuz aynıysa, bir işte ne bileyim şeyiniz aynıysa zaten belli olur o ko- kopya olduğu. Yani... Siz de zaten kendinizi bu konuda e, dizginlemeye denetlemeye çalışırsanız zaten anlarsınız bir şeyi başkasının güdümüyle yazdığınızı ya da kendi e, ya başkasından kopyederek ya da kendi hani içinizde kafanızdan kendi e, ruhunuzdan dimağınızdan ne, diye, ne derseniz deyin, zihninizden çıktığını bilirsiniz. Ama bazen bilinmiyor bak bu da var. Mesela Helen Keller kitabında bahseder. Ya ben bir sürü kitap okudum. Ee, bir tane bir sürü öykümü, yazımı, makalemi dergilere gönderdim. Bir tanesi dedik ya bu bilmem ne e, şeyinden alıntı. birebir olmasa da hani %70 ve %80 alıntı. Ben bu der bu yazıyı okumuştum. Demek ki ben bu yazıyı ama bilmiyorum. Yani bunu bunu kopyal ettiğimi bilmiyorum ve bu bana çok büyük bir sıkıntı verdi çünkü ben bunu hatırlamıyorum bunu okuduğumu falan demişti mesela yazmıştı bir kitabında bu da olabilir hayatımızda bu da olabilir sonuçta biz insanız ve unuturuz yani hani ne yazdığımızı ne okuduğumuzu falan fark edersek atarız olur biter yani yanlış da anlaşılabilir ama bu bizim yaratmamızı engellemiyor bu bu korku Beni uzun zaman boyunca yazmaya yazmaktan şey yaptı. Ya ben hani ne bileyim keşke bu hikayeyi yazan kişiyi bulsam da özür dilesem yani. Hala böyle kendimi suçlu hissederim ne yalan söyleyeyim. Her neyse. Ondan sonra ben ya işte hocaların verdiği küçük ödevler dışında bir şey yazmadım zaten. Ama e, belli bir sonra tabii şey oldu. Daha hızlı kitap okumaya başladım, bilgisayara geçtiğimde işte taramaya başladım, taranan kitapları bulmaya başladım. E, tabii tabi okuyunca, bir de yani sonuçta yaşadığımız şeyler de var yani birçok bir şey, ya yani insanız sonuçta yaşıyoruz. E birleşince deli gibi bir şey oldu yani hani, e, lisede yazmaya başladım şimdi, artık hani şey e, korkusu, kopya çekme korkusu, e, şey yapmamaya başladı. Tabiri caizse bir solucan gibi o taşı erittim yani. Şeyle. Bu solucanın asidi, asit mi deniyor artık ne deniyorsa. Yani solucanın o salgısını şey olarak düşünün. Yaratma isteği. Yeni bir şeyler olması isteği. Solucan yeni bir şey olmasını istediği için, yemek yemek istediği için taşı eritirse, erittiğini düşünürseniz toprağa ya da işte gübreleştirdiğini düşünürseniz işte ben de bir şekilde e, o korkuyu, o korkuyu erittim, o korkuyu deforme ettim ve e, yazma isteğine ya da yaratma isteğine e, döngüyü şey yaptım, çevirdim. Ondan sonra yazmaya başladım. Ama hani herkes gibi ben de o zaman şey yapıyordum yani ilham gelecek de yazacağız da. Ondan sonra lanet olsun işte müzik mi dinlesem, hangi müzik dinlesem, işte ne yapsam, acaba sabah mı yazsam, öğlen mi yazsam, akşam mı yasam falan gibisinden. Küçük, yani küçük demeyeyim ama ayrıntılarda kendimi boğuyordum. Böylece e, bir tane roman yazma sürem 9 yılı buldu. Ya, 200 sayfalık roman Allah'ın ha! Bak şu, bu hani şunu da kabul ediyorum. Bu romanı için çok fazla araştırma yaptım. İşte bütün kutsal kitap zebur hariç kutsal kitapları okudum, işte onları kendimce inceledim falan filan. İşte internetin işte altın üstüne getirdiğim videoları izledim falan filan. Bu bu şeyleri de göz önüne alırsak eyvallah. Ama yazmak da benim için büyük bir sorundu. O roman yazıl yani en fazla iki yıl sürerdi belki yazıl, yazıl, yazıl mı? ya yani mesela bir öykü benim kitabın işte mesela ilk öyküsü heykel şeyde tuzaklar diye bir kitap yazmıştım onun ilk öyküsü heykel ben onu bir yılda yazdım 20 sayfalık bölge Allah yani bunu bir yılda yazacak ne var dersiniz ama şimdi o haşı solucan yavaş, yavaş o korkuyu solucan yavaş e, insan eylem Yavaş yavaş yaratı yaratma isteğine dönüştürüyor. Öyle düşünün. Hiçbir şey kolay değil yani sonuçta. Hani e, zaten hani ben bu e, eğitimi şey yaparken bu şeyi anlatırken size de hop bukus bukus böyle olacaksınız değil. Sadece bazen bazı şeyler, bazı söylenen şeyler insanı düşündürebilir ve e, eğer sizin de düşünmeye e, şeyiniz varsa. O zaman müsaitseniz e, bunu alabilirsiniz umuduyla anlatıyorum. Yoksa hani vay işte ben bu eğitimi verdikten sonra herkes yaratıcı birey olacak diye değil yani. Sadece bir adım bile bir adımdır diye düşünerek e, şey yapıyorum. Bir de benim de öğrendiğim bir sürü şey var yani hani yani bir ben oldum falan de demiyorum yani hiçbir zaman demedim yani zaten kimse Neyse, ee, ne diyordum ben? Ha, işte çok böyle yavaş yavaş yazmaya başladım. Sonra e, ne oldu? Yani o süreci hatırlamamakla birlikte e, ben daha hızlanmaya başladım. Daha böyle çünkü ha ha bir şeye. Gö- Aşık oldum. Sosyal medyayı zaten e, ben normalde sosyal medyayı hiçbir şekilde kesinlikle e, yani a, asla ve kat'a şey yapmazdım. Hmm, ne, ne derler? Tasdik etmezdim. Saçma sapan bir şey. Aslında baktığın zaman hala da tasdik etmeyen bir tarafım var. Ama aşık oldum ve aşık olduğum vatandaşa sadece sosyal medyadan ulaşabilirdim. Yani hani daha doğrusu sadece olmasa en mantıklı yol buydu. Ondan sonra yazmaya başladım. Yazdığım, önce Twitter'la başladım. 140 karaktere şöyle düşündüm. Yani bir şeyi yazıyorsun ve onun okuma ihtimali o kadar yüksek ki. Ee, onun okuma ihtimalini göze alarak şey yapar. Ona kendini anlatıyorsun. Yaz yazın her işte satırda, her şeyde, her karakterde ona kendini anlatmak amaçlı yazıyorsun. Böyle olunca da gözlemlerini, hayata bakış açını, ee, ondan sonra kendini yavaş yavaş yavaş yavaş anlatmaya çalışıyorsun. Amacın bu. Var ne başkasından. Kim beğenmiş, kim beğenmemiş. Da Sen onun için yazıyorsun. Zaten yaratıcı yazarlık kurslarında vardır. Karşınıza birini alın. İster görünmez olsun, ister saygı duyduğunuz ya da okumasını istediğiniz Ve o ne düşünürdü diye düşünün. Ee, bu da sizi, ilk başlarda bunu yapın tabii. Bu da sizi şey yapacak. Bunu sonra öğrendim tabii. Ben bunu bilmiyordum. Hani böyle o kadar da şey yapmamıştım. Ee, öyle yapın ve bu tizi ilerletecek Neyse ben yaklaşık yani bir, bir iki yıl böyle bir şekilde devam etti Artık hani onu tam düşünüyorsun ama Hani o olmuş bitmiş e, sönmüş falan ama Artık aşktan değil de e, Gözlemlerinizi aktarmanın mutluluğundan ileri gelen bir dürtüyle yazıyorsun ya, Yazmaya başladım ee, sonra işte hani bir de zaten bu kısa yani Twitter yani, 140 karakterde bunu şey yapmak da büyük bir şeydi. Meydan okumaydı benim için. Ee, bu meydan okunmada tabii bilmeden oluştu. Hiç yani olayların kontrolünü falan şey yapmadım. Hadi şöyle yapayım da bu meydan okuma olsun da falan gibisinden öyle yapmadım. O zaten şey yaptım. Sonra neyse il, ilerledi durum. Ondan sonra... Ee, tabii bayağı süreç Şey oldu Bir tiyatro e, kursuna gittim Daha doğrusu şöyle e, Görmesen ne olur diye bir proje vardı Kadıköy Belediyesi'nin O şeyde bir oyun yazma ilk üç haftalık bir oyun yazma dersi var Bu arada ben liseden sonra Zaten liseyi bitirirken şey düşünüyordum dramatur e, Dramatik Yazarlık okumayı düşünüyordum İzmir'de. 9 Eylül'de bir bölüm vardı Bölümde işte e, e, Yetenek sınavlarını hazırlama kursları içine girmek zorunluydu, zorunluydu ve bu daha para isteyen bir şeydi ve biz bizim durumumuzda yoktu, yapılacak bir şey yok. Onun için de vazgeçtim başka şeylere. Evrildi falan. Ee, o arada da he, işte röportajlar yaptım, ondan sonra falan radyo programları yapmaya çalıştım işte soru sormak dinlemek falan. Zaten hani çocukluğumdan beri çok iyi bir dinleyici olduğum söylendi ve ben de buna inanırım. Ee, Kendim şey yapmak gibi bir niyetim yok ama dinlemek önemlidir ve ben de bunu iyi yaptığımı düşünürüm. E, yaratıcılığın en önemli şeylerinden bir tanesi de dinlemek. Buna da bir raptiye koyun. Raptiye artık işaret mi koyuyorsunuz. Fosfor kalemlere işaretleyebilirsiniz. Her neyse bir şekilde e, ne yaptım? Ha, o şeye girdim, kursa girdim. O kurs benim için büyük bir şeydi çünkü... Ya tamam hani ee, bir dakika ben kitabı ondan sonra yaptım. önce yapmıştım da O kursun benim için önemli tarafı insanlar tarafından net bir şekilde ee, Yani onaylandığını o kursta gördüm ilk defa Yani bana hani şu denmemişti hiç yani sen iyi yapıyorsun bu işi falan denmemişti hiç bir şekilde denmişti ama çok çok böyle ya eş dost falan yani hani gibi bir şeydi ve oku kursunda farklı bir şey de vardı ben işte dramatür dramatik e, dramaturji eğitimine kesin artık karar vermiştim o da hani ben buna gideceğim falan demiştim yani. Ondan sonra tabii o e, bayağı sonra girebildim Yetenek sınavlarına bayağı sonra girebildim ama bu orada bir şeydi yani. O bir yıl sonraydı ya. Şimdi zaman çizelgesini hatırlamamıyorum ama her neyse bir şekilde kursa katıldım. İşte kurstan e, bir e, işte bir hani mesela hoca şey diyordu. Bakın ben kesinlikle ayrımcılık yapmıyorum. Ya bunu o kadar çok dedi ki yani hani adam bile böyle bir şey yazabildiğime şaşırdı çünkü böyle bir şey beklemiyordu. O be- beklemiyor olmalıydı. Her neyse bir şekilde ben sonradan diğer şeyleri de bu durumla ilgilenip bu işten biraz anlayan insanlara da gönderdiğim falan çok güzel eleştirilerde bulundular. Çok güzel bir ya bir şeyin eleştirilmesi demek kesinlikle yıkıcı bir şey değildir. Mesela sana bir soru soruyorlarsa ve bu soru yazdığın şeyle, yarattığın şeyle ilgiliyse bil ki sen gerçekten insanı düşündürmüşsün. Ve sen ne kadar büyük bir hata yapmışsan yapasın, o insanın düşünmesini, o insanın ona kafa yormasını sağlamışsan, kardeş sen yapmışsın yani. Evet hani hiçbir zaman olmaz Hiçbir zaman bitmez Ama sen yapmışsın Bir kademeye gelmişsin Bir mesafe kat etmişsin Bu Sanatla ilgili değil sadece Mesela işte ne bileyim Bir problemim var ee, Karşındakiyle Bir türlü çözemediğim bir problem ee, Ve Yaratıcı bir şey çıkardın bir Çözüm yolu çıkardın ortaya Tam tersi yönünde problem bozuldu diyelim ki. Yani problem iyice Arap saçı haline geldi. Yok yani. Hani bu kötü bir şey değil aslında. Çünkü o problemin aslında çözülebileceğini, değişebileceğini, hareketlenebileceğini gösterdin sen ve kademen aslında hani ya inmiş olsan bile hareket ettin. Yani hani bu güzel bir şey olmayabilir ama hani sen aslında bir şeyi e, yarat ve yaratımının e, şeyine e, sonuçlarını gördün ben hep e, böyle baktığım için aslında bu da aslında belki iyimserliğin ya da ne bileyim bir şeyler yapmanın e, şeyi sağlayıcısı olabilir diye düşünüyorum e, yaratıcılığın buna da daha doğrusu bunun yaratıcılığa katkısı olduğunu yaratıcılığın buna katalizör Katalize ettiğini düşünüyorum. Bunun şey tepkimeye dolaştığını düşünüyorum. Ee, her neyse bir şekilde eleştirildim. Ee, böyle çok saçma hatalar yapmışım bu arada. Yani şöyle, süper yapmışım vay işte artık profesyonelim falan diye ortalarda dolaşmamışım. Ee, çok böyle ya bu hata nasıl yapılır dediğim absürt hatalar yapmışım tiyatro oyunu ama oyunun bir Şeyi vardı felsefesi vardı Yani bir Bir yaratım Farklılığı var bir farklı bir yeniliği Vardı onun için Kendimden oldukça memnunum Yani hani, İlerleyebileceğimi ikna olmuştum ondan sonra zaten Bir kademe daha Atladım Üniversite, daha doğrusu Ondan önceye geçiyorum Üniversite zamanında Yazdığım romanı ee, çok sevdiğim, çok değer verdiğim, saygı duyduğum bir yazar olan polisiye yazıyor adam ama gerçekten çok güzel yazıyor adam. Zaten özü adamın şeyi, geçmişi e, reklam yazarlığı olması. Ee, şey Celil Oker'e gönderdim. Maille gönderdim adamı. Dilek ya ne yaparsa yapsın, bir şey olursa. Zaten bir şey yapmaz o adam. Saygı duyuyorum yani falan diye düşündüm. Zaten öyle bir çek şey, uzman olmadı ilginç bir şekilde. Ya eğer biri çalsaydı mesela benim yazdığım bir şeyi vallahi de diyorum size kendimi gurur duyardım. Ha, adam çalacak kadar şey yapmış falan diye böyle. Öyle bir şeyim var aslında. Tuhaf. Egosuzluk mu yoksa fazla ego mu bilmediğim bir şey yani. Bu arada ego iyidir yani. Hani ego iyidir ama doğru yolda. Kendiniz yanlış yaptığı bir şey ee, bir şeyi Egonuz için e, Bir şeyden vazgeçebilecek gibi bir türden bir ego Gerekir bence yaratıcılığa Her neyse e, ha, Celil Oker'e gönderdim gel Oker dedi ki ya Eylem gel e, Bak işte Şu zamanlar müsaitim istiyorsan gel Konuşalım senin de işte bu şeyin Yazdığın işte yazarlık hakkında falan Senin yazdığın işte bazı işte şeylerle falan Vallahi koşa koşa gittim Adam bir saatte hiç kimsenin öğretemediği Hiçbir kitabın bana anlatamadığı Hiçbir yani olayın ya da bir şey Ya o kadar güzel anlattı ki kardeş bak Hatta böyle bir adam geldi işte bak meslektaşım falan dedi Böyle benim için adam gayet onure etti beni yani Hani Derler yani insan yarına koydu falan da yani. Hani bu çok güzel bir şeydir. Hani meslektaş yerine konmak bile benim için çok değerliydi ki adam bana hayatımın dersini verdi. Ne öğretti adam bana? Ne dedi biliyor musunuz? Eylem. Anlatmayacaksın kardeşim. Hala belki bu, bu adamın dediği şeyi uygulamıyor olabilirim. Uygulamadığım şeyler de çok var. Ama uygulamaya çalışıyorum. En azından yavaş yavaş da olsa. Her gün yazmamın aslında böyle bir güzelliği var. Yavaş yavaş ilerliyorum gibi hissediyorum kendimi. Anlatmayacaksın kardeş. Göstereceksin dedi mesela. Bu çok herkesin kullanabileceği bir şey. Ama bunu deme şekli de bazen çok önemlidir. Belki ben ettim bilmiyorum. Hani ee, adamı da hani bana çok büyük... Ya beni, ben oraya gitmek için emek harcadım ya. O adam beni... O buraya yanına çağıracak kadar değerli olduğumu bana gösterdi ya Belki de öğrenmemin kapısını bu açtı Yani öğren, öğrenmeyi şey yapan tetikleyen bir sürü şeylerden birisiydi belki de bilmiyorum Ama adam bir saat anlattı bana Ya işte şöyle yapacaksın böyle yapacaksın işte şunu edeceksin falan gibisinden ee, falan filan yani. yani bir şekilde anlattı ve ben oradan çıktığım zaman çok güzel bir şey öğrendim kardeş yaratıcılık onu kesinlikle bak size her zaman yaptığım her zaman anlatmaya çalıştığım şey ben orada ancak anlayabildim yaratıcılık çalışmaktır aslında hani buna ö, emek harcamaktır tabi bu Küçük bir tohumdu sadece. Sonra e, tabii yıllar geçti. Işte geçen yıl hatta yani Celil Oker'in bir konuşmasını yine dinledim. Romantizmden falan bahseden işte konuşması e, Celil Oker'in söylediği bir şeydir bu da bu arada. Benim sözüm değildir. Ama hani şey bir şeyi yani benim sözü zaten ben bunu hiç benim sözüm diye şey yapmadım. Bunu ben anladım ya dedim ya ee, hani daha önce de mesela şey masal anlatma eğitimine girmiştim orada da e, Judith de söylerdi bunu hani bu çok söylenen Allah'tan böyle dilden dile e, dolaşan bir şeydir e, ya işte sanatçıyı çok fazla abartıyoruz işte insanların yaratma sürecini fazla abartıyoruz bu da bizim kendimize bahane bulmamızı ve yaratmamamızı, yazmamamızı, çizmememizi, düşünmememizi sağlıyor. Sağlıyor değil, neden oluyor. Buna neden oluyor yani. Ee, ve bu da tembel insanlar yaratıyor aslında. Yani sen mi yapacağından, sen mi dünyayı kurtaracağından diyorlar ve bu işte bu, bu, bu her şeyi şey yapıyor. Ee, geçen yılın eğitimlerinden İkinci dersi ya da üçüncü eğitimde şeyden bahse şey anlatmıştım. Danco'nun yüreğini anlatmıştım. Orada aslında biraz da bundan da bahsetmek istemiştim de. Belki yani yani bir şeyi çok fazla dikte etmemek de lazım diyerekten çok fazla onu aşmadım. Açmadığımı hatırlıyorum en azından. Ama açabilirdim tabi. Her neyse. Ee, bir şekilde bunu anladıktan sonra yaratıcıla yaratıcı yaz ya sonuçta benim amacım yazmaktı. onun için yaratıcı yazma ile ilgili kitap okuyayım dedim sonra işte semik gümüşün bir kitabını okudum ondan sonra o kitapla hiç alakası olmasa bile bir şey yazdım ondan, ha <gülüyor> pardon ondan öncesi var işte ee, Çocukluğumdan beri sözlüklerle aram çok iyidir yani. E, hatta bu aynı söz, cümleyi sarf eden bir yazar daha var yani. E, kadını zaten çok seviyorum. Muhtemelen tanışsaydık en iyi arkadaşım olabilirdi herhalde yani. <gülüyor> olabilirdi ya. Herhalde değil kesin olurdu hatta. Hmm, Nermin Yıldırım. Bu kadını okuyun arkadaşlar. Bu, bu kadını cidden okuyun ya yani. çok güzel yazıyor. Çok üretken, çok değişik. Yani kendini tekrar etmiyor. İyi bir e, yazar. Kesinlikle iyi bir yazar. E, ne diyordum? ha? Sözlüklerle çok ilgim vardı. Ve sözlüklerden bir sürü şey öğrenmişimdir. Sözlük var ya, en hazıra konabileceğimiz şey arkadaş. Her şey hakkında bilgi veriyor zaten. Yani e, sözlüğü açtığımızda zaten... Yani merak da Yaratıyor aslında evet. Hala B'deyim de ben Sözlük okuyorum bu arada Yani ara sıra böyle canım istediği zaman Canım sıkıldığı zaman falan İki üç sözlük bakıyorum sindiriyorum belki Belki unutuyorum bile Sonra devam ediyorum hayatıma Ondan sonra bir bak Bunu da raptiyemi artık iğnemi fosforumu buna da bir Tik koyun Sözlük bakmak inanılmaz bir şekilde yaratıcılığı geliştiriyor. Emin olun buna yani. Yazmak değil sadece. Farklı bir sözcük kullanmak da değil. Konuşurken farklı bir sözcük kullanmak da değil. Düşünsenize yani şey düşünün. Bir sandık var. Ve bu sandıkta her şey var. Ve bir şey buluyorsunuz. O kadar ihtiyacınız olan bir şey ki aslında. Onu sandıkta görüyorsunuz ve kapıyorsunuz. Öyle düşündü. Sözlük öyle bir şey. Ondan sonra... Ee, ne anlatıyordum daha sözlükten? Ha, İşte şey, şey yazdım. Annem sağ olsun. İşte çocukken çok bulmacı çözermiş. Bir sözlüğü vardı böyle. Ya artık yırtılmış. Ondan sonra çeyiz yani. Resmen çeyizliydi kadının. Ondan sonra... İşte bir, bir sözcüğü sorardım, tabi o zamanlar bilgisayar bilmem ne yoktu. Ben 6-7 ah, dan hatırlıyorum yani bir şeyler sordum falan, daha sonrası, daha öncesi yoktur herhalde. Sonraları bayağı şey yaptı bu, ee, devam etti. İşte anne şuna bakar mısın, işte şuna bakar mısın böyle, o sayfaları çevirsin, bilmem neyi falan, hiç unutmuyorum yani. Çok çok büyük bir heyecanla o kelimenin ne olduğunu beklediğimi hatırlıyorum yani. Heyecan ve merak da yaratmanın Bir şeyidir tabi bunu söylememe bile gerek yok ama Yani şu an aklım yani Şeyi anlattığım için Yaptığım yaşadığım şeyleri anlattığım için Bu nasıl bir dur ya Sanki böyle büyük bir yazarmışım gibi Ya da büyük bir sanatçıymışım da Ya da büyük bir eğitimciymişim de Kendi şeyimle size ilham olmaya çalışıyormuşum Böyle bir algım yoktu aslında Ben sadece bunu bir ee, zevkli bir şey haline getireyim. Bir daha da magazin olsun gibisinden <gülüyor> şey yapmış. Magazin derken hani ne bileyim bir insanı anlamak her zaman böyle daha kolay anlatır bazı şeyleri diye düşünmüştüm. Ee, beni yanlış anlamayın yani. Ee, ondan sonra işte neyse ben ne yaptım? He. Üniversiteye hazırlanırken bir daha dönüyorum. Edebiyata bu kez hazırlanıyorum. Üç tane üniversiteye hazırlandığım için. Yani bu bayağı şey oldu. Üniversiteye hazırlanırken bir tane okuyucum vardı. Çok, çok severdim kadını. Yani aslında bir sürü okuyucumuz vardı da. Hepsiyle de farklı bir iletişimimiz vardı. Ama ben o kadınla... Genelde iki arkadaşlık, o e, testleri dinleyen, test sorularını dinleyen iki arkadaşlık ve e, ama o kadınla biz ikimiz daha çok şeydik. De ara sıra işte bir yerlere gider. Yani deneme sınavı okurdu bana. Ondan sonra ikimiz çıkardık. Işte bir yere şey almaya gider. Taco almaya giderdik. Ondan sonra kadın. Normalde hiç alakası yok yani benim yarattığım karakterle ama benim bu Handan kiralık katilin Handan'ı o kadında, kadının adı da Handan zaten o kadından esinlenerek oluştu zaten yani hani yani kadın yani kiralık katil bir tip yok aslında kadında işte yaratmanın yaratıcılığında böyle bir şey var ya kadına bakarsınız hiç tahmin bile etmezsiniz yani hani ondan bunun çıktığını falan ama o kadın benim Hala daha bitiremedim şey kiralı katil teprikasını ama Ya o kadın benim için çok büyük bir şey vardır ya o kadın o Sakinliği, kendinden eminliği Ondan sonra düşüncelerinde açık şekli Bilmiyorum yani Bir handan var yani o kadında ama tabii Anlatamam yani nasıl bir şekilde bir handan olduğunu Her neyse Söyledim zaten kadına yani baktım senden böyle bir şey çıktı falan diye de. Sonra işte bu onu biraz yazdım. Ondan sonra aradan yıllar geçtikten sonra yaklaşık 2 yıl önce falan ya da belki 3 yılda olmuştur. Tefrika haline getirmeye başladım. O zaman şey dedim ya kendime meydan okuyacağım. Ben bunu ne kadar yazabileceğim. Hiçbir şey aklımda yok. Elimde hiçbir şey yok. Hiçbir verim yok. Yazıyorum. Yazacağım. Bunu devam ettireceğim. Ya kardeşim sen bunu nasıl yapacaksın falan diye de bir yandan da kendime şey yapıyorum işte. İşte polisiye olması için bir doğruluk bir araştırma lazım falan filan bir sürü şey olsun dedim yani, yani bir şekilde yazacağım. Yazdım. E, yani planladığım şeyler de oldu zaten şu an planlı çok şeyde sonu falan planlı. Pardon bir saat olmuş bu arada. Vay be bir saat konuştum. Neyse. Ben bir su da içeyim ya. Bu şu mikrofonu durdurayım da bir mola vereyim. Siz konuşmak isterseniz konuşun. En son tefrikadan bahsediyordum bu arada. Hatırlatırsınız. Evet geldim yani içtim orada bir şey ee, ne diyordum Te- Tefrikayı işte dedim yani hani bir şekilde yazacağım falan yazmaya başladım tabii ki bazı yerlerini bir şekilde araştırdım şey yaptım çünkü sonuçta ö- öldürme şeklini yaparken falan katil çünkü bu bir araştırmam gerekiyordu yani. Ee, i̇şte bu, bundan sonra Tefrika yazdıktan sonra belki de biraz e, güven geldi bilmiyorum Ama aradan ha bu arada Tefrika'ya kimse tepki vermedi Vermedi ondan sonra, ya, işte birkaç kişi kimse demeyeyim birkaç kişinin dışında tepki veren olmadı Ama Tefrika'yı e, artık yazma şeyinin kalmadığı zamanlarda o kadar çok insan yani karşı yolda karşılaşıyorum tanıdığım insan tabi e, yolda karşılaşıyorum. Heyrem ya, ya sen ne güzel yazmışsın yazıyorsun. Aa ben ara sıra şey yapıyorum ama bak unutuyorum bazen falan böyle diyorlar ondan sonra ya da işte heyrem ya işte senin tekrarına ne oldu sen yazıyordun da bir şeyler o kaynıyor gidiyor benim zaman tünelimden kaynıyor gidiyor falan diyorlar. Ki bunlar doğru yani hani onları şey yap- Ama kardeşim diyorum her defasında herkese. Ya insan bir beyni tuşuna basmaz mı yani? Bundan e, aciz misiniz yahu siz falan diye bayağı bildiğiniz e, şey yapıyorum yani. E, nasıl derler? E, söylüyorum ya bunu net bir şekilde. Ama canım artık istememeye başladı yazmadım zaten. Sayfa da yaptım aslında kendime bir tane. Facebook sayfası yazmaktan. E, insanlar zaman tünelimde kayboluyor deyince bir tane sayfa yaptım falan. Çok da aslında şey yapmadım. Hatta ben bu sayfanın duyurulması için bir bütçe bile ayarladım. Yani bu, bu işi duyurursam falan yayın evleri de görürse falan filan işte işte ne olurum bilmem ne yaparım falan hikayesi. Ondan sonra neyse işte şimdi o bir tik attığım ama attığımı söylemediğim yere geliyoruz. Ee, ben yaratıcılıkla ilgili kitaplar okuyordum. Kitap okuyordum. Semih, Semih Gümüş'ün. Semih Gümüş'ün kitabının zaten çok böyle çok tuhaf bir adı vardı. Çok da böyle farklı bir kitapta değildi yani. Yaratıcılık. Ha, daha öncesi var. Bir türlü gelemedim şu şey Semih Gümüş'e de. <gülüyor> daha öncesi var. Ben bir sürü yaratıcı yazarlık kursuna gittim. İşte bir tanesine gittim kavga ettim adamla. Bir tanesine gittim Uuu, olay kavga vardı ben ortasına girmişim farkında sonra oldum. Ona sonra o tartışmaya taraf oldum. Bir tanesine gittim. Ee, bak tek güzel geçen de zaten oydu. Ee, Mehmet Zaman Saçlıoğlu'nun e, şeydi her zaman söylerim zaten geçen yılın. E, yatız yazarlık eğitimleri kayıplarında da bir sürü şeyi Mehmet Zaman Saçlıoğlundan aldığımı bu e, hani onun yöntemin yöntemiyle size bir şeyler öğrettiğimi e, kendimde sadece bir şeyler a- a- a- kattığımı söylemişliğim vardır. E, Mehmet Zaman Saçlıoğlu benim için çok büyük zaten adamın Mehmet Zaman Saçlıoğlu'nun ilk gördüğüm ilk e, tanışmam şöyle oldu bizim Türk Gök'ün, yani Türk Gök diye bir kütüphane var. E, bu kütüphanede işte sessiz insanların okuduğu dergiler var. Dergilerden bir, bir tanesinde Mehmet Zaman Saçlıoğlu'nun şeyi vardı. Bir öyküsü vardı ben. Ellerimi yıkıyorum öyle. Kalın da öyle güzel okumuş ki. E, e, şey, Ersen Orhun. Sonra benim derece girdiğim öyküyü okudu. O kadar mutlu olmuştum ki yani böyle sanki şeymişim gibi kendimi bir... Yani ödülden çok sevindiğimi hatırlıyorum yani her neyse. Bir sürü öykü okuyor da o kadar etkilen... Yani tamam sesi, tarzı falan etkileyici de hani öykü çok etkileyici. Ben bütün her şeyi unuttum. Ee, şeyin odası... Bu arada benim dergilerimi annem dinliyor. Annem görüyor sonuçta şey ama dinliyordu. Ben hiç dinlemedim yani <gülüyor> kendim dergilerimi. Ee, oturdum dinliyorum böyle. Kendimden geçmiş bir şekilde o öyküyü topaçtı. Hatta ondan sonra Mehmet Zaman saçlı oğlum bir şekilde buldum, yazdım dedim çok güzel bir öykü. İşte ben böyle çarpıldım falan gibisinden. Ben şeylere çok önem veririm ya. Yani, geri bildirimlere çok önem veririm ya. Yani. Bana verilmediği için değil. Bana geri be- bildirim genelde verilmez. Ee, ama hani bana verilmediği ben çocukluğumdan beri öyleyimdir zaten hani. Mesela Kitap seslendirildiğinde, ben kitap seslendirmiyorum sonuçta hani ama seslendirenlerin eğer bulduğum kadarını mutlaka e, seslendirdiği kitap hakkında bilgi vermişim de. Bak şunu okudum çok güzeldi ya da şuna dikkat et gibisinden. E, bu çok önemlidir. Yaratıcılığınızı geliştirmek için milletten söke, seke, söke de olsa e, geri bildirim alın eri bildirim alın yani. Ee, ondan sonra işte neyse. Ee... Ha Mehmet, işte, Mehmet zaman Saçlıoğlu'la böyle böyle konuştuğumuz, karşılaştığımızda çok böyle dostça bir sohbet edebileceğimiz kadar böyle bir arkadaşlığımız oldu yani. Hani ee, bir yani yazan birsin arkadaşlığı da bir farklı daha böyle ne bileyim güzel böyle t- tanıdığımız insanlar hakkında yani böyle şey yaptığımız insanlar hakkında alır anlatıyor işte falan işte böyle hoş böyle anekdotları oluyor falan. Hoş bir şeydi yani. Çok değer verdiğim bir arkadaşlıktı. Hatta bir tane daha başka bir yazarın işte anlatıcı yaratıcı yazarlığın kursuna gittim sonradan. Allah'tan paket almamıştım. Bir gideyim bakayım sonradan şey yapayım diye o da mesela farklı bir kurstu yani işte ee, o şuma gitmi yani mesela şeydir bazı kurs bazı insanlar e, her fırsatta kendilerini şey yaparlar kendilerini fazla büyütürler mesela İnşallah ben öyle değilimdir yani fark edebildiğim kadarıyla olmamaya çalışıyorum ama fazla büyütürler ve bu da yani bu da o insan ne kadar iyi bir in- şey bilgili ve sonuçları yaptığı şeylerin sonuçları olan bir insan bile olsa o insandan çok bir şey öre- öğrenememenize neden olur. Mesela öyle bir kursa da gittim. Herkes bir şey öğretemez yani. Hani çok iyi olsa da. Ee her neyse bunlar da benim için bir deneyimdir ama daha çok ödevlerden deneyim var onun için herkese ben ödev yapın egzersiz yapın diye e, baskı baskı da değil aslında bu işi yapacaksınız ödevi yapacaksınız yapmayacaksınız yapmayacaksınız yani hani bunun başka bir yolu yok diye net iki tane yol ayrımı bıraktım insanlara ben verdiğim eğitimde işte geçen yıl eee bunun nedeni benim ödevlerden çok şey öğrenmemdi. Ve bu kurslardan falan çok iyi arkadaşlarım oldu mesela. Ee, i̇şte şimdi artık gelebilirim herhalde. E, şeye Semih Gümüş'ün o kitabına. Çok beğenmediğim. Ya beğenmediğim değil de çok böyle vasat olan. Ama ben, beni bir şekilde harekete geçiren. O şeyi anlayamadım. Nasıl harekete geçirdiğini anlayamadım ama hani kendimi böyle şey yaparsınız ya gözlemlersiniz kendiniz yani bu ne, acaba ne olmuş olabilir ki ben bunu nasıl yap niye yapmış olabilirim falan gibisinden hani iyi bir yaratıcılığın bir şeyi de buraya da tik koyun kendinizi gözlemleyeceksiniz arkadaş hani tamam her, her şeyi gözlemleyeceksiniz ama kendi yaptığınız bir hareketi yani hani çok da uğraşmayalım da kendimizle. Ama yani merak, merak, yani. merak aslında, merakın getirdiği bir şey. Ya bunun reçetesi yok, gözlemin reçetesi yok yani. Neyi gözlemleyebildiğiniz kadar artık yapılacak bir şey yok bir şekilde. Benim de yapamadığım birçok şey var yani. Bazı insanlara çok böyle şey yaptığım. Her neyse Semih Gümüş'ün kitabını okudum. Ondan sonra o kitap bittikten sonra, hatta kitabın yarısında da olabilir. İlk öyküyü yazdım. İsimsiz hikayeleri. Tarih atmış mıydım? Atmamış mıydı hatırlıyorum. Attım. Ha attım ya. Hatta hayatımın ilk yazımı tarih atma şeyi de orada oldu. Ben neyi ne, ne zaman yazdım bilmezsin bu zamana kadar mesela. Ee, i̇lk tarihi o zaman attım. Ertesi gün bir şey daha yazdım. Ertesi gün bir şey daha yazdım. Ertesi gün bir şey daha yazdım. Şimdi işte bu 27'sinde bir yıl iki ay olacak. Ee, galiba geçen yılda, geçen yılın başlangıcında da e, ben zaten yazıyordum yaratıcı zarlık eğitimi verirken de yazıyordum, evet yazıyordum. Zaten ondan sonra vermeye, yani Engelsiz Eğitim sürecine de ondan sonra katılmaya şey yaptım, ee, karar verdim. Yani e, bu insan nasıl yazıyor? dedim kendime. Yani hani yazıyorsa bunun bunun ne? Yani çünkü bu bir dokunuş. Bir tanrısal dokunuş. Bir kutsama bilmem ne olmasa gerek. Bu insan niye tanrı, niye kutsasın ki bu insanı yani? Kim kutsasın yani? Bu bir teknik ürünü. Ve o kadar öğrendiğim tekniği de insanlara öğreteyim dedim. Önce yaratıcı yazarlıkla başladım. Aslında bunu yapmam gereken tabii insan yolda öğreniyor. Önce yaratıcı düşünmeyi öğrenmek. Daha doğrusu bildiğimi işte anlatmaktı. Ama tabii biraz ters oldu. Onun için de herkes bu eğitimin yaratıcı yazarlıkla olduğunu sanıyor. Yani bir ezber aslında bu. Yani ben bir şeyi verdiğimde yani bu eğitime gelemem çünkü ben yazmaktan anlamam diyor herkes. Ama bu çok farklı. Ben zaten bunu anlatabilmek için bu bir saatten fazla konuştum yani Evet bunun amacı buydu yani aslında bir şeyden daha bahsedecektim ama isterseniz siz biraz konuşun zaten başka kimse gelmemiş galiba Bence şey çok büyük bir bölümünü dinledim, ufak tıfak yerlerde aramak zorunda kaldım. Çok verimli ve şeydi, çıktıları çok net olan bir e, anlatım oldu. Çok güzel yani, oturum şuradan yaratıcı düşünmek için ne gerekliliği üzerine e, güzel bir sunum oldu. Hani bunları düşünüp bunun üzerinden bir de bu işe meraklıysa bir insan bunun üzerinden bayağı bir şeyler çıkarmaya çalışır gibi geldi. Umarım çok megolomancı olmamıştır yani bunu düşünürken baktım ödev yok ne yapayım yani bu bu dersi de bir şekilde doldurmak istiyorum yaptığım bir şeyi de e, hani tamamlamak isteğiyle aslında olan bir şeydi e, Umarım e kendi adama bu daha verimli oldu şeyden çünkü hani ne anlamam gerektiği üzerine ben daha böyle bir şeylerle işte, Yani e, Anlatabiliyor muyum? Hani daha böyle daha böyle kes- şey, sonuçları keskin olan bir e- eğitim haftası oldu sanki. O zaman güzel ya bir şekilde zaten sen e- o kadar emek verdim ve bunu sadece sen dinlemiş olsan bu kaydı kimse dinim yani tabii ki Necda. E- yani seni dinlemen zaten çok değerliydi çünkü Zaten böyle bir şey ilk defa geldin yani Ve bu e, gerçekten e, onur duydum yani sonuçta Yazdım ve işte duyuru yapmadım Bunu hatırlamam bile benim için çok değerli e, Duyuru yapmayı unuttum Gruba da atmadım duyuruyu Onun için de çok teşekkür ederim e, ikiniz de sadece ikiniz bile dinleyecek olsanız Bence çok değerli yani Hani benim için bu bile yeter aslında Umarım e, e, dinleyip e, diğer dersleri de bu ya diğer şeyleri de bu işte geçtalt ilgili iki hafta e, kayıt in paylaşacağım kayıt eğitim yani eğitim kaydı paylaşacağım onları da böyle bu, bu şekilde dinlerseniz Hani yazmak değil sadece işte bir sanat değil sadece min ya bu bu Böyle bu yerden bakarsanız sizin için daha yararlı olur. Ben de amacıma ulaşmış olurum. Diyerek hepinize güzel bir gün diliyorum. Ah, yani güzel bir gün bitti artık da. Işte. İyi dileklerimi yolluyorum yani. Kaydı istersen durdurabilirsin. Diline sağlık. Çok teşekkürler.